0: är sponsrat av No Le Kids. Och från och med idag och 14 dagar framåt så får du 20 rabatt på nolekids.se när du uppger rabattkoden lesbisk gravidpodd i ett ord och med litet l. Grym grej så in och kolla på hemsidan och shoppa loss.
1: Lesbisk gravidpodd.
0: Hej och Välkommen till ett nytt avsnitt av Lesbisk Gravidpodd. Detta avsnitt är rätt fantastiskt, för här får jag och även ni reda på svaren på några av de stora mystiska gåtorna när det kommer till det här med bebisar och andningen och luft versus vatten. Med mig i detta avsnitt har jag Anneli som är barnmorska. Jag passar på att utnyttja hennes yrkeskunskaper när jag ändå pratar med henne men främst så är hon ändå med för att berätta om sin väg till barn. Anneli har nämligen två barn tillsammans med en manlig homosexuell vän. Eller, nu är de goda vänner. När de först började planera att skaffa barn så kände de inte varandra lika bra. En fin, fin historia om ett sätt att skaffa barn på som Anneli varmt rekommenderar till andra också. Veckans tips? Ja, det kommer även det från Anneli och handlar om vilka ställningar att föda i som enligt den senaste forskningen leder till minst bristningar. Sedan har jag min fantastiska fru med igen och vi kommer gissa och slå var de olika saker som har med bebisen och hans födelse att göra. Karro har en jobbig tendens att vinna våra vad, men jag ger inte upp utan hoppas på bättre lycka denna gång. Jag känner att jag måste säga något om EU-valet. Det har liksom varit för mycket knäppa grejer på kort tid nu. De nya abortlagarna i Alabama och nu det här. Jag vill inte behöva vänja mig vid att nästan dagligen få höra om nya saker som slår mot hbtq-personer och mot kvinnor. Det är en så absurd grej att våra rättigheter och vår livssituation avgörs av vilka partier som finns och hur folk rustar. Sverigedemokraterna var det partiet som ökade mest i Sverige i EU-valet. I andra länder var det också högerextremot Extremistiska partier, så kan man det med många röster. Hur ska detta utvecklas? Hur kommer det se ut om några år? Gränserna flyttas ju hela tiden. Kommer våra giftemål att ogiltlig förklaras? Kommer våra barn att fråntas sina mammor? Det är så extremt obehagligt och deprimerande att tänka på det här. Och jag vet att det är många med mig som funderar över vart ska man ta vägen då om det går åt helvetet här. Kommer det finnas någonstans där vi kan vara och där våra rättigheter inte är inskränkta på grund av vem vi blir kära i och vem vi väljer att bilda familj med? Jag skulle kunna prata om detta hur länge som helst, men jag slutar nu för denna gång och går istället över till min graviditet som än så länge är laglig. Lesbys gravid på. Jag är med stor glädje informera om att min smak och lukt har kommit tillbaka. Livet är så himla mycket trevligare nu och jag värdesätter min smak och min lukt något gravt. Förberedelserna inför att jag Faktiskt ska föda snart. Det är bara sex veckor kvar till BF nu. Fortsätter. Jag läser böcker som att föda, föra utan rädsla, möta en förlossningsmärta och sånt. Yogan, den fortskrider. Och än så länge så är jag väl kanske lite på det oklara men vad jag ska ha för nytta av den just vid födelsen. Men... Det kanske uppenbara sig. Jag har varit på den regnbågsträffen som erbjuds i Göteborg. Det var intressant att träffa de andra blivande föräldrarna. Men synd att vi inte ska träffas fler gånger som man gör i andra föräldragrupper. Nu utbyter vi liksom kontaktuppgifter. Men det känns så stalkigt att höra av sig till någon. Jag har liksom för lite grund. Det är mer som att oh, jag tyckte att du har en snygg tröja. Ska vi bli kompisar? Jag, jag vet inte, hur gör man sånt? Det är det någon som vet? Det känns ju som att man försöker ragga bara. <laughs> jag, eh, jag har också varit på en stor föreläsning och den var bra. Jag uppskattar att de genomgående använde benämningen partner eller coach. När de pratade om den som var med vid förlossningen. Det där Pappa eller partner i samma mening som så ofta används blir ju så himla konstigt eftersom det är namn på helt olika relationer. En liten överraskning dock som de som följer lesbiska gravidpåret på Instagram antagligen redan har sett var att när PowerPoint-bilden om vad som gällde när det kom till mat på BB kom upp så stod det att lunch och middag bara serveras till mammorna. Skår, tänkte jag. Och ja, tänker det nu? För hur ska de kunna dra tillbaka en sån sak? Så alla som vill ha bildbevis att visa upp när de föder i Göteborg och vill att sin fru eller flickvän också ska få mat. Ja, ni kan ju bara visa den bilden från poddens Instagram. Nej, men vet ni vad? Nu tar vi faktiskt och kör igång här. Och det gör vi med veckans tips. Anneli och jag fortsatte att prata även efter att mikrofonen hade stängts av och hon gav då mig några tips inför min födsel. Till exempel så sa hon att enligt den senaste forskningen så finns det tre förlossningsställningar som ger minst bristningar. Och detta tips det måste jag ju såklart tipsa vidare om så här kommer de nu även till dig. Enligt senaste forskning så är det dessa ställningar du ska föra dig Om du vill minimera risken för bristningar På alla fyra Knästående Liggandes på sidan Så ska du förda testa dessa ställningar Det kommer i alla fall jag att göra Som sagt så är No Le Kids sponsorer av detta avsnitt och det är jag så himla glad för. No Le Kids har nämligen så fina barnkläder och de är dessutom ekologiska. Och en sak som jag uppskattar extra mycket är att alla plaggen är till barn. Det är inte uppdelat i flicka pojke som det så ofta är när det kommer till barnkläder. Färgskalan på kläderna dessutom är som godis för ögat Och jag ser verkligen fram emot att klä bebisen i dessa små läckare bitar Passa på du med att klä ditt barn, ditt kommande barn eller någon annans barn i dem. Eftersom du just nu har 20% rabatt på hela sortimentet på nolekids.se. När du uppger rabattkoden lesbiskgravidpodd i ett ord med litet L i kassan. Och nu ska ni få möta Anneli. Hej Anneli. Hej. Hej, har du lust att berätta lite om dig själv?
2: Ja, jag bor i Stockholm och är 40 år och jobbar som barnmorska och har även en regnbågsfamilj.
0: Ja, hur hur många barn, vilken ålder?
2: jag har två barn som är 3 och 7 år. Ska, ska fylla 4 och 8 i år då.
0: Ja. Men du har ju valt att skaffa barn med din manliga kompis.
2: Ja, det stämmer.
0: –Varför det?
2: –Ja, alltså jag hade väl alltid en plan på att jag skulle träffa den rätta och skaffa barn med från början. Och tänkte väl att jag ville ha barn innan jag fyllde 30. Och hade en plan på att träffa den rätta innan jag fyllde 30. Men sen dök ju liksom aldrig den där rätta riktigt upp. Så när jag var 32 så kände jag att jag behövde skaffa mig en plan B för det hela. Och det var där han kom in i bilden. Ja. <laughs>
0: Praktiskt! Ja! <laughs> Men hur kom ni då fram till att det var just ni två som skulle skaffa barn tillsammans?
2: Ja, alltså när jag började se man omkring lite vilka alternativ det fanns. Ja, men dels kunde man ju åka själv till Danmark. Men då kände jag att jag har ett arbete som inte möjliggör att jag kan vara ensamstående mamma. Mm. Att jag inte får ihop det riktigt. Och jag tänker mina egna föräldrar börjar bli lite äldre och så. Att man kan inte ta för givet att alla ska kunna finnas till hands jämnt. Och ställa upp med barnvakt om man behöver. Mm. Eh, så då tänkte jag att jag behövde ha en lösning där två föräldrar ingår ändå. Och då... Så hörde jag mig lite i bekantskapskretsen först. Om det var någon som visste, någon som ville ha barn. Ja. <laughs> eh, och då var det väl några som kände, några killar som var intresserade. Som jag var ute och fikade med och pratade lite med.
0: Alltså du hade eh, som en liten urskiljningsprocess? Eller vad som ja, det är, blev en liten
2: tappadejtande. Ja.
0: <laughs> med, med
2: väldigt mycket lunchande där ett tag. Ja Men där, det stämde inte riktigt överens med... Hur vi såg på barnuppfostran och detaljer runt omkring. Så det blev liksom mest bara några enstaka luncher med, med några stycken. Mm. Och sen så hade jag ett killpar i min närhet som jag kände att det stämde bra med. Mm. Eh, och som jag frågade och... Eh, de funderade väldigt länge på det seriöst så, men, men kände väl att de inte var redo i slutändan. Och där stod jag liksom då utan, ja. <laughs> utan plan helt plötsligt. Ja. Eh, och för några år sedan, jag vet att den är nedlagd nu men då fanns det en sajt som hette villhabarn.com
1: mm.
2: eh, där det var just mycket gayfolk som annonserade. Och då tänkte jag att ja, men jag slänger väl in en annons här för skull där jag verkligen skriver ner exakt hur jag vill att föräldraskapet ska se ut med den jag delade med. Och så fick jag väl väldigt många eh, suspekta förslag ja. via den annonsen. Mm. Eh, men bland de förslagen så kom det ett vettigt mejl i alla fall från en kille. Och eh, vi bestämde oss för att fika. Uh -huh. Och det klickade väldigt bra där, helt enkelt. Och det är han jag har barn med idag. Helt ja,
0: speciellt. vad skönt ja. att vi hittade. Någon. Men finns det liksom, nu, för nu antar jag att nu har ni såklart en djupare relation än vad ni hade då. Ja, ja
2: vi bestämde oss ändå för att vi skulle umgås. För jag har jag att åldern tickade iväg för min del lite grann. Men att det var ingen superstress utan för mig var det viktigt också att det är en person som jag kommer bra överens med. Mm. Så vi bestämde oss för att vi skulle träffas regelbundet. Minst en gång i veckan under ett års tid för att se att vi står ut med varandra också. Ah, smart. Innan vi försökte. Och sen så tror jag väl att det inte riktigt gick ett år innan vi började försöka, men, men nästan.
0: Ja men det är ju väldigt bra såklart att jag vill inte bara hoppa rakt in i det.
2: Nej, det är, man ska ju ändå leva med den här personen på ett eller annat sätt under resten av sitt liv sen. Ja
0: precis, liksom <laughs> fast.
2: Men jag tror att vi avhandlade verkligen allt mellan himmel och jord under de där månaderna och skrev även ett litet kontrakt kring hur vi ville ha det. Ah, och det är så. inget som är juridiskt bindande eller så, men det är ändå något man kan luta sig tillbaka till om man blir osamsam över om något. Och kan säga, ja, men vi tyckte ju ändå båda så här innan.
0: Ja, ja men precis. Det var det här vi sa faktiskt. <laughs> ja.
2: Sen har vi inte behövt ta fram det där, tack och lov. N <laughs> men, nej. Vi har, vi har varit rätt överens och jag tror att det beror på mycket att vi pratade väldigt ingående på förhand om allt.
0: Men han är Så. homosexuell också? Ja, det är ja. Hur, hur har det liksom påverkat om ni har haft partners under tiden? Är det någonting som har varit något problem? Ja, eller har det, det varit... Ähm, jag har varit singel hela tiden
2: för jag känner väl att jag först börjar få tid att dejta nu ja. <laughs> när börjar bli Och kan det även
0: bli en ähm, kontaktannons här alltså?
2: <laughs> <laughs> Men... Äh, men där han hade en partner när vi träffades. Uh. Så, så jag trodde väl egentligen att jag från början skulle skaffa barn med ett par. Men det visade sig ganska snabbt att den här partnern inte riktigt var med på tåget. Att han ville att de skulle ha en surrogatmamma egentligen. Vilket då pappan till mina barn inte var intresserad av. Mm. Så det, de hade... Ganska svåra diskussioner där under några månader Där de till slut valde att gå isär ja. och, det, och de hade ju ändå varit ett par i många år så det, Men det, är ju, det här med barn blir ju, Allting ställs ju lite på sin spets då När det blir verklighet Och innan jag fanns med i bilden var det ju inte riktigt verkligt då, Att det skulle finnas någon mamma ja, men sen dess, han, han dejtade väl också en del med, med, ja. Men han har också varit singel Sen barnen kom till Men det är
0: ingenting, ni hindrar inte varandra liksom Från att men nej, nu har nej, du oss.
2: Nej, och det, och det känns ju väldigt... Vi, vi är ju väldigt överens om att det är vi som är föräldrarna först och främst. Och ja. framförallt nu, det är de ju också väldigt stora barnen. Mm. Eller större, det är inga bebisar. Så skulle någon komma in i deras liv nu så blir det ju en bonusförälder och inte en extra förälder, ja, eller en extra mm. förälder, men inte en... En förälder på samma sätt som om man hade varit med sen de var bebisar kanske.
0: Men då måste ja. jag bara fråga. Eftersom ni är liksom då en man och en kvinna. Hade ni några tankar om det här med kvinnlig, manlig förebild nej, till Nej, det
2: har vi faktiskt inte haft. Nej, nej. <laughs> vi, nej jag tänker bra vuxna framförallt. Kärleksfulla vuxna framför manligt, kvinnligt tänker jag är viktigt. Sen är ju han... Pappan är betydligt mer Normativ än vad jag är okay, yeah. så, så han står väl för det där Typiskt manliga då I så fall ah, men,
0: ah.
2: I, I vår icke normativa familj ah. så, Där jag mer får stå för Det andra
0: <laughs> För det övriga ja, för Inte det. bara det kvinnliga <laughs> Okej okay, men hur var det då? Hur gick ni till väga för att Få barnen sen då
2: Ja, från början hade vi väl tänkt att vi skulle göra det på en klinik och mm. det är ju inte tillåtet riktigt i Sverige, eller det är inte tillåtet, var inte det då i alla fall. Och då måste man ju lite grann ljuga och säga att man är ihop som par, för det går man privat så är det, jag vet inte hur det är inom landstinget, men det gör ju inga bakgrundskontroller på att man är skriven på samma adress eller så när man vänder sig privat. Men då, så vi gick på en utredning först och främst då, som man måste göra. Där vi såg att vi inte kunde hade kunnat ligga gravida på vanligt sätt.
0: Ehm. det var ju också sant då. Och det är ju också sant då, då. Ja, ja.
2: Men man får ju tyvärr också frågan om man faktiskt har haft samlag. Ja, okej, okay, ja. ehm, Så där blev vi ju ändå tvungna att ljuga. Ja. Ehm, och så gjordes den här utredningen som då visade att det inte var något fel på någon av oss. Och så bokade vi tid finns men faktum var att då hjulstängde det här stället i samma veva. och då ville inte vi vänta för nu, vi hade ändå fått besked om att det inte var något fel på oss mm. och jag jobbar inom vården så jag tog helt enkelt med en fem ml spruta hem från jobbet <laughs> ehm, och så provade vi en heminsimination som tog sig på första försöket.
0: Oj, det tog sig på första försöket.
2: Ja, Oj, då hade jag tajmat min ägglossning där under julen. Så, ja, och så kom han hit och gjorde sitt och så hade jag min spruta och sen blev det en, blev det en graviditet för det.
0: Ja, men vad skönt att det gick så fort.
2: Ja, så, så vi bokade av den här tiden på kliniken.
0: Ja, ja, jag förstår det Men okej, okay, nu blir det lite så hip Hipphapp med båda barnen här Men hur var det då med andra försöket sen? Eller andra försöket, andra barnet?
2: Nej, men då tyckte vi ju att det hade gått så smidigt Att göra på det här sättet Så då var det inte riktigt aktuellt med någon klinik Tänkte vi så Vi provade på samma sätt igen Och så tog det sig på första försöket igen
0: Men vad? Alltså,
2: det var två lyckträffar får man säga
0: ah, Gud vad skönt
2: Ja, det är nästan som man skäms lite faktiskt. För jag vet ju att det är, jag har ju vänner som har haft väldigt svårt att få barn. Och då är det nästan så att man skäms för att det har gått så enkelt för en själv.
0: Uh -huh. ja. ja, jag förstår det. Jag är arg. Nej, så är jag ska bara. Ja. Nej. <laughs>
2: Ja, Nej, det är inte helt rättvist det där fertilitetslotteriet, alltså, det, det är ju inte det.
0: Som så mycket annat. Ja. Men, men hur var graviditeterna sen?
2: Nej men de, de var väl som gravitationer där. Det, det, det var räknas som normala graviteter sen hade jag väl en del vanliga gravitetskrämpor liksom. Men det flöt väl på... Smidigt, jag. En rolig grej var ju sista dagen när, när verkarna faktiskt hade börjat och vi satt hemma och väntade på att det skulle bli lite mer regelbundet. Så hade min bästa kompis här och så hade jag pappan här. Och så frågade min bästa kompis, ja ah, men när har ni tänkt att ni ska berätta för barnet att ni, att ni gillar killar och tjejer och, och inte varandra liksom på det sättet att ni inte är kära? Ja. Och så svarade pappan då. Nej men det behöver man väl inte berätta Och <laughs> säger han att jag sitter där med verkligen kan säga att det var lite fel att då. Och då kände jag att ja, men det här är ju en grej Vi faktiskt inte har diskuterat för, för mig var det så självklart Att det här barnet kommer ju veta att den har två sexuella föräldrar Jaha, sa, oj, oj, oj. Vi får se om den kommer på det tycker han då så, ja, Men den diskussionen Har vi tagit i efterhand rätt ordentligt så. Ja men
0: skönt har det löst sig idag. <laughs>
2: Det har löst sig, kan man säga Jag har tagit en diskussion med våra barn väldigt tidigt Så då blev det en icke-fråga
0: ah, Okej, okay, ah, skönt det Härligt ja. läge att komma på det där
2: Ja, nej men då blir det, så, ja, nej, det här hade vi pratat om. <laughs> men hur mycket var
0: pappan till barnen med under graviditeten?
2: Han var inte med på mödravårdsbesöken men på ultraljuden och vi träffades ju fortfarande väldigt ofta. Ja, men varje vecka träffades vi ju och, och fortfarande. Och, nej, men han var väldigt delaktig skulle jag vilja säga för att vara någon man inte bor tillsammans med. Han hade letat i flera år ändå efter att bli mamma och skaffa barn med så han där är ju väldigt Västerlängtade barn från hans sida också. Han har velat vara väldigt delaktig.
0: Ja, skönt att ha det från början. Ja. Men hur ja. förberedde du dig inför förlossningarna?
2: Ja, alltså den första förlossningen där förberedde jag mig inte så mycket alls för. Lite för lite skulle jag väl vilja påstå. Jag tänkte att det där löser sig på plats. Och läste väl inte så mycket och, och tänkte att ja, berättar väl någon för en hur det ska gå till liksom, när man är där. <laughs> och visst det gör de ju, men det hade väl varit bra att vara lite förberedd tänker jag ändå. Och så inför andra barnet så ville jag ju ha min perfekta förlossning snarare då och rätta till det som jag inte var så nöjd med. Första gången. Eh, så där var jag istället otroligt påläst och kom med en roman till förlossningsbrev till det här stackars förlossningsstället. Eh, men det blev också faktiskt det i hög grad som jag ville. Så det, eh, det, det blev ändå en väldigt fin förlossning som jag... Mycket nöjd med.
0: Ja, men vad, Känner du då att den förberedda förlossningen var liksom bättre än den mer oförberedda? Ja, ja absolut. Ja, det, var så. det
2: tycker jag. Att jag. Jag hade en tydlig plan för hur jag ville ha det. Sen får man ju vara öppen för att saker ändras sig beroende på hur det går under förlossningen. Att man inte ska inte vara för fastlåst heller vid idéer om hur det ska vara. Men, men man kan ju lägga in önskemål i alla fall Och förlossningspersonalen försöker i alla fall göra så gott det går Så att man ska bli nöjd <laughs> Men inför
0: den första förlossningen då vad, ja. Var det något särskilt som du önskade att du hade kollat upp innan?
2: Ja men lite mer påläst kring smärtlindring Lite mer vad man kan göra själv hemma innan Att inte åka in för tidigt ja. Att man faktiskt inte måste kastas in vid första världsmedel och så blir man hemskickad och så, ja, men som man kan använda sig av hemma framförallt. Och sen så olika ställningar som man kan, som kan underlätta att förloppet går framåt eh, kan vara bra att känna till.
0: Har, har du något bra tips på bra... Åh oh, nej men nu hittar jag inte ordet. <laughs> Det var förlossnings, nej men som, som kan underlätta för hemma.
2: Eh, ja, men alltså bad är ju fantastiskt. Det brukar ju de flesta gilla. Det är ju både smärtlindrande och avslappnande. Och, och då ska det ju hålla bra värme i badet. Så, så att man inte ligger och blir nerkyl. För då har du ju motsatt effekt istället. <laughs> men bad och att man tränar andningsövningar. Mest avslappning är det viktigaste. Och vill man... Det finns ju tändsapparater som man kan låna på mödravårdcentralerna. Mödravårdcentralerna heter det kanske. Mm. <laughs> och använda sig av i tidigt skede som, som är, brukar vara effektivt. Aa. Just när det är lättare, fortfarande är en lättare smärta som inte alltid upplevs som lätt. Mm. Men, men just det här liksom, latensfasen, första fasen där man går och väntar hemma. Den kan ju vara så väldigt olika lång för alla. Då är det bra att ha lite knep för att hantera smärtan under tiden. Om man, det är så att man råkar få en lång.
0: Just det. Det är klart. Men du som är barnmorska, hur är det då om, om man börjar eh, med så här smärtlindring tidigt? Kan det vara att den mm. inte har lika stor effekt sen senare om man skulle behöva använda det längre fram?
2: Eh, jo, men det har, det har absolut effekt. Men det kan ju vara bra att man tänker sig att man börjar liksom i tidigt skede att man, att man tar till eh, de lättare är formen av smärtlindring som ja men värme är jätteeffektivt verkligen och kommer man in till förlossningen man kan ha kvadlar och man kan ha täls och, ja, och lustgas så småningom. och småningom och sen att man sparar den här epiduralen tills man har provat det andra epidural är ju ett otroligt effektivt smärtlindringsverktyg men det kan ju också hämma verkarbetet och tar man det då i ett väldigt tidigt skede då, ja, men då blir det liksom ganska mycket risk för insatser under gången gud jag kan inte prata, men det är förlossningens gång. Eh, som att man, ja, men om man tar epiduralen redan när man är öppen, fyra centimeter precis har kommit in till förlossningen. Ja. ja men då kanske verkarbetet avtar när man är öppen sju och så behöver man koppla på lite dropp för att få starkare verkar. Det, det blir liksom insatser som man kanske inte behöver om man har provat andra saker innan och kan vänta lite med den här epiduralen. Sen är det inte alla som behöver epiduralen heller, men skulle vi säga att merparten... Vill ha det ändå. Men om man kan skjuta på den lite så har det ju en bra effekt för att man slipper göra risker och göra fler insatser för mm. att få behålla verkarbetet. Så kan man
0: säga. Ja, men det låter ju visst. Men då, om vi backar lite grann här till dina förlossningar. En ja. inte så förberedd, en mer förberedd. Hur var de? Var de långdragna, smärtsamma, roliga?
2: <laughs> <laughs> ja, alltså. Min min första där var snabb men otroligt smärtsam och det, det hände väldigt mycket på kort tid och det, det var väl det som gjorde att eh, jag inte riktigt hängde med, kände jag mm. eh, att det är klart att man kan känna att man tappar kontrollen under en förlossning ändå, men det var liksom verkligen som att jag har minnesluckor från den förlossningen för uh. att det var så hysteriskt att det kändes inte som att jag fick den här berömda pausen mellan verkarna utan det kändes som att en verk gick en annan hela tiden så visst, det, i slutet det var en kort förlossning men det var otroligt smärtsamt. Så andra gången, då, då när jag hade min långa roman med mig till förlossningsbrev så var jag mm. en av för det som skilde sig från den första till den andra. Det var ju att första så gick vattnet mm. och det det jag upplevde blev så drog igång allting. Mm. Vilket ju också är en naturlig effekt av att vattnet går för då blir det huvudet som trycker på öppningen istället för den här vattenbubblan så, så <går> när jag skulle föda mitt senaste barn då så hade jag en väldigt tydlig vision om att de inte fick röra det där vattnet mm. vilket jag tyvärr blev tvungen att ändra ändå i slutändan men då blev det på ett väldigt kontrollerat sätt som vi ändå är nöjd i slutändan det var två väldigt skilda förlossningar och den andra tog ju betydligt längre tid men där kände jag ändå att jag hängde med hela tiden och jag kände att jag kunde hantera smärtan på ett helt annat sätt.
0: Ja, men skönt. Så det lönar sig att vara förberedd. Ja. Och att ha fått innan kanske också i och för sig.
2: Sen, sen ska man ju vara beredd. Man får ju ändå en snabb kurs i förlossning när man kommer till förlossningen. Så ska man säga. Är man inte dug på det så, så löser det sig också. Ja, Men man, det, det lönar sig att ha med sig lite verktyg i alla fall. Ja,
0: man får ladda upp helt enkelt. Men hur är det nu? Har, har ni mött några fördomar runt er familj? Från
2: omgivningen. Det är ingen som har sagt något öppet till mig. Det enda som jag kan bli lite provocerad av- det är ju att folk tror att vi är ett separerat heterosexuellt par. Och jag förstår ju det. Det är väl det vanligaste om en man och en kvinna inte lever ihop längre- och har barn ihop. Men när jag födde mitt första barn där så jobbade jag på en arbetsplats- som var ganska stor. Och jag var öppen för mina närmsta medarbetare- men inte för alla på hela stället och där utgick ju folk då från att jag bara hade separerat från pappa för de visste ändå att det var med en pappa i bilden så sen när jag kom och var gravid med nummer två då uh. fick de ju inte alls ihop det när de hörde att det var samma pappa och att vi <laughs> fortfarande inte bodde ihop <laughs> och då kände jag men då kan jag låta dem våndas i sin normativitet där att de får fundera på det där hur det kan gå ihop sig <laughs> en gåta ja. Jag kände inte att jag behövde informera om världen om allt utan då får folk lösa det i sina egna huvuden helt enkelt hur det kan vara så.
0: Men och, och nu då, ni, ja, ni lever inte tillsammans du och pappan? Nej, är Nej, inte. Och kör ni varannan vecka eller hur lägger ni upp det?
2: Ja, nu har vi precis börjat med varannan vecka faktiskt. Mm. Ehm, när föräldraledigheten delade vi på och då var det ett väldigt hattande fram och tillbaka kan man ju säga. För det var ju ingen av oss som riktigt stod ut med och var utan barnen så länge när de var så små. Så jag tog första månaderna och sen så tog han de andra månaderna. Ja. <laughs> och ganska hälften hälften var det uppdelat. Och då var vi ju hemma hos varandra varje dag ändå. För att nej men det går inte att lämna bort sin bebis allt för många timmar så är det ju faktiskt. Mm, eh, men att bo ihop kändes inte heller riktigt som ett alternativ för oss. Utan vi, vi var hemma hos varandra väldigt mycket helt enkelt. Och sen eh, när den minsta då började på förskolan så började vi ha dem tre dagar var. Och det är ungefär det vi har allt mer fram till just då. Men, men nu är ju den minsta ingen babys längre även om jag tycker det mm. så, så då har vi märkt att de började framförallt den stora reagera på att det var jobbigt med de här träta byterna hela tiden ja. han har aldrig riktigt, han landade någonstans, han visste inte riktigt vem han skulle vara oss från dag till dag så, där. så då sa vi att nu får det bli varannan vecka då, så att de får lite mer stabilitet mm. och det har funkat jättebra
0: ja vad bra men hade ni pratat igenom innan barnen kom liksom, hur ni skulle lägga upp det?
2: Ja, det hade jag. Där hade jag lite exempel från där det inte har funkat så bra med liknande relationer bland mina vänner. Och det jag skulle säga är, är mycket för att när barnet väl kommer- så har mamman svårt att släppa taget om umgänget med barnet och det kan jag ju verkligen förstå rent känslomässigt för så känner jag också. Men jag tänker att har man gått in i att man ska vara två föräldrar då måste man ju också ge den andra föräldern rätt till barnet och, och det är ju tufft då när man inte lever tillsammans ja. för, för då... då... Måste man ju även ge från sig barnet rätt till en annan fysisk klass. Så, så det var jag väldigt bestämd med att där får jag jobba med mig och mina känslor, även om det är tufft, för att det är jag som har valt att ha det här. Sättet
0: att skaffa barn på. Men har du något tips till någon som också går i tankebanan på att man ska få barn tillsammans med en kompis eller någon som inte är ens partner? Ja, jag tycker det är
2: toppen. Ja? <laughs> jag, jag tycker man ska vara beredd på, det, det jag skulle säga sådär med facit i hand och även bland mina vänner som har skaffat barn med det här upplägget är att det man hamnar mest i konflikt om- det är ju umgänge och ekonomi- mm. Så. Och vill man inte diskutera så mycket annat så börja med det i alla fall och gör en tydlig förplan för hur det ska se ut. Och se sig om en sen efter någon som man tänker att man även kan ha en vänskap med. För ett föräldraskap kräver ju ändå ett umgänge Även efter att barnen har flyttat hemifrån måste man hålla kontakten åtminstone 18 -20 år, i 18-20 ja, år. Då, då är det bra om man står ut med varandra även ja. på vänskapsplan. Och inte bara tänka att man ska ha någon slags formell kontakt Sen tycker jag att det är jättepraktiskt Att vara två föräldrar För det är, det är jobbigt att ha barn också mm. det, det tar energi Ja, det underlättar Och man har, man har Ofta ett jobb och ett liv utöver Och då, där ser ju folks Situationer olika ut För mig som jobbar inom vården Så är det väldigt mycket skiftarbete Så för mig var det inte aktuellt att kunna skaffa barn själv då. Men ja, det ser ju olika ut För olika personer och alla har heller inte möjligheten att skaffa barn tillsammans med någon. Men jag tycker att det är ett väldigt bra
0: alternativ. Ja, det är väldigt bra att det är ett alternativ som finns. Att det har funkat Absolut. så bra för dig.
2: Ja, det har det. Ja, tycker ändå
0: Bra att du hittade just honom.
2: Ja, Bland, bland alla de där tveksamma mejlen ja, det ju ett guldkorn i alla fall Ja, perfekt Men ja.
0: tusen tack för att du har berättat om ditt barnskaffande Och din graviditet och dina förlossningar Ja, men tack själv Nu är det ju så att du också då är barnmorska Ja,
2: det
0: stämmer ja. Och du utbildade dig till barnmorska efter att du hade fått barnen
2: Ja, det gjorde jag Ja. Det, det är en gammal dröm, ska man väl säga, som jag till sist tog tag i. Ja. <laughs> jag har jobbat länge som sjuksköterska inom kvinnohälsa- och blev väl egentligen sjuksköterska För väldigt många år sedan För att bli just barnmorska Men sen tyder du sig så bra med det jag höll på med Så att det var liksom inte aktuellt Och sen, ja, sen kom det barn emellan Och ja. annat så, så nu tyckte jag att det var dags
0: men, ja. alltså det, det var liksom inte på grund av att Nej men nu har jag fått barn själv Nu har jag nått ett stad i livet Där jag vill jobba med barn Utan det är en, det är en dröm nej. du har haft Ja det är en gammal eller? dröm
2: faktiskt ja. tror jag. Men, men sen är det ju Alltid en bonus Att få fortsätta med förlossningar Utan att behöva föda dem själv ja, <laughs> ja.
0: Var utvecklade ja. Men jag har ju Några frågor till dig som barnmorska också Som är sådana frågor som jag Inte förstår hur det hänger ihop Och ja. nu är vi väldigt glad Att jag kan fråga dig, så jag kör vi börjar med mm. fråga ett då När vattnet går Och då ja. säger vi om, om till exempel Om vattnet går långt innan barnet kommer ut Som det ju gör ibland mm. Mm. Ligger bebisen i magen då Utan vatten och andas luft Eller bildas det så mycket nytt vatten hela tiden att bebisen inte ens märker att vattnet rinner ut.
2: Det bildas nytt. Det bildas. <laughs> Barnet märker absolut att poolen försvinner, så kan man väl säga. Ja. Det, det blir ju inte så mycket rörelseytor kvar när, när vattnet försvinner. Nej. Men däremot så bildas det nytt hela tiden och det... Barnet drar inget andetag förrän den är ute ur limoden. Mm. Så den, den fortsätter andas i vattnet helt enkelt. Både det nya vattnet som bildas. Mm. Eh, och om det går mer än 18 timmar från det att vattnet går tills att barnet är fött. Då behöver man få lite antibiotika under förlossningen i skyddande form. Mm. Eh, eftersom när vattnet har gått så är det en öppen väg in. Till och då finns det alltid en liten risk att bakterier vandrar in.
0: Ah. Ah, okay. Så har
2: man en väldigt lång vattenavgång behöver man också det vatten det sin förlossning.
0: Men kroppen producerar alltså nytt vatten tills bäbisen är ute Tysten
2: kommer
0: ut. Ja ja men. Smart i <laughs> kroppen. Ja. Det Ja, men...
2: biologiskt system där som funkar ändå. Ja,
0: ja det verkar ju göra det då. <laughs> ja. Eh, Okej, okay, men då går jag över till min fråga två här. Om man föder i vatten mm. och bebisens huvud kommer ut, men, ja, men liksom fastnar lite. Kan bebisen mm. då andas i vattnet eller finns det risk för att den drunknar?
2: Nej, barn drar inte sitt första andetag förrän hela kroppen har fötts fram. Däremot så är det viktigt att då huvudet inte kommer i kontakt med luft när barnet kommer ut om det föds vatten. Okay. Eh, för då, då kan det trigga igång den här andningsreflexen. Eh, så, så är det så att man föder i vatten och huvudet kommer ut, ja, men då är det ju oftast att man får vänta någon minut till på kroppen. Och då barnet kan till att huvudet hålls under vattnet. Då slår ju även barnets dykreflex. Alla barn upp till sex månader har ju en dykreflex. Mm. Det är ett litet som eh, slår till som gör att man kan simma och så. Och det är att vattnet inte kommer ner i luftstrupen helt enkelt. Det där växer bort sen. Men det gör att barn inte kan drunkna helt enkelt. det som skulle kunna vara en risk är om den drar sitt första andetag under vattnet. Då då. Mm. Men det är ingen risk så länge man håller sig under.
0: Så man ska inte ställa sig upp i panik Nu kom huvudet ut och sen ner igen
2: Nej då, då får man hålla sig upp När det ja. så att man ställer sig upp Då får
0: man stå där i den Helt enkelt ja. Nej men okej Vad bra, vad skönt att veta Och sen då den stora Mystiska frågan Hur kan bebisen gå Från att ha levt i vatten I nio månader Till att helt plötsligt kunna andas Luft.
2: Ja, det, det är ju faktiskt en häftig process. Ja. får man ju ändå säga. Ja, <laughs> förenklat då, så kan mm. man väl säga. Att de hormonerna som kommer igång vi, i, i samband med en förlossning, det gör att fostervattnet i barnets lungor börjar absorberas. Eh, för barnet ligger ju andas fostervatten under hela gravitationen ja. Och sen så när huvudet kommer ut under slutet av förlossningen, då trycks det ännu mer fostervatten ut genom näsa och mun och ut genom lungorna då då, av själva trycket. Och sen så när barnet tar sitt första skrik, då pressas det sista fostervattnet ut. Och i och med att barnet drar sitt första andetag så fylls lungorna med luft för första gången. Ja. Och då sker det faktiskt en spännande förändring i blodomloppet. Och det gör att det ställs om till att andas luft ställer för vatten.
0: Så sjukt alltså hur det funkar. Mm. Men så, så bebisen är lite fylld med vatten innan?
2: Ja. Mm. Så det, det kommer ut. Och det är därför vi barnmorskor älskar bebisar som skriker ordentligt. För då vet vi att då kommer det där vattnet ut. Ja, ja, ja. ja. Och, det, och det, är, det är friskhetstecken att skrika ordentligt efter förlossningen. Ja. Alla, alla bebisar måste skrika.
0: Till slut där då. Ja, eller för jag precis. tänker liksom så här, jag föddes utan att skrika. Hur gör man då? Provocerar man fram ett skrik, eller hur?
2: Ja, alltså barn som inte skriker, då, de behöver ju hjälp med sin... Då, då är det en anledning till att de inte skriker. Och ah. då, då får man plocka ut barnet till, där
0: den kan få lite hjälp att komma igång. Ja, ah, okej. Okay. Mm.
2: För, för då är det vatten som sitter i vägen och, Eller någon anledning som gör att barnet inte får luft Nej. Barnet får bara luft om det skriker Aha. Sen, sen behöver inte barnet skrika sekunder när det kommer Barn har en minut på sig ja. eh, Från det att de kommer ut till att de ska ta sitt första andetag Så, det, så en minut är helt normalt Men det har det gått sant? en minut och barnet fortfarande inte skriker Ja men då är vi barnmorska lite raska på att hjälpa barnet
0: Ja men vad bra ja. <laughs> Åh vad jag är upplyst nu Vad skönt yeah.
2: Visst, en crash course i
0: förlossningskunskap Ja men precis, det känns helt fantastiskt Nu kan jag lägga frågorna, de frågorna åt sidan och bara ha ja. svaren Tusen tack för det Ja, varsågod Okej, tusen tack för att du var med i Lesbisk Gravidpodd Tack för det Dagens fråga kommer från Mia Och hon undrar hur jag hanterar När folk vill ta på magen och, oj vad laddad jag var inför det Jag tänkte att om någon bara tog på magen Utan att fråga så skulle jag ta på Den personens brust Om någon frågade om de fick ta på min mage Så skulle jag fråga om jag fick ta på deras Ja jag hade laddat upp med Massa aggressiva saker För jag vill ju inte att folk bara ska Ta på mig sådär Jag har aldrig varit så förtjust i att folk tar på mig Men så bara puff Uteblev det. Det är liksom ingen som jag inte känner som har tagit på magen eller frågat om den får göra det. Och bland de som jag känner eller vet vilka de är så är det bara barnen i skolan som håller på att gegga runt med magen utan att fråga. Alla andra frågar. Eller framförallt frågar inte. Jag vet liksom inte om de bara respekterar mig och min kropp eller om de finner min mage totalt ointressant. Det är många som säger att jag är fin och att jag har så fin mage men de verkar liksom inte vilja ta på den. Jag hade ju till och med laddat upp med en tröja från Crackjems där det står rör du, dör du. Den har jag inte haft så stor användning för om man säger så. Jag har den på mig ändå dock och då tycker folk som ser den ofta att det är en väldigt passande gravid -tröja och så. Men då låtsas jag ju med att den det är väldigt effektiv för mig och min ointressanta mage. Det känns faktiskt nästan mer som att jag prackar på min omgivning i min mage. Säger att de ska känna ta deras händer och sätta på min mage och sånt. När jag läser i Facebookgrupper och... På andra forum. Så verkar det ju vara ett väldigt jobbigt problem för folk. Med att andra tar på deras mage. Och även att andra håller på att kommentera deras magar. Verkar vara ett stort problem. Det har jag inte heller ledigt av. Många har tyckt att jag har en liten mage. Och trott att jag inte är så långt i graviditeten. Sen har någon trott att jag ska ha tvillingar. Men... Tyck och tro det då Jag har varit mycket argare tidigare i livet När andra kroppsdelar har kommenterats Så jag vet liksom inte vad det är för fel här Förmodligen så vill folk Bara visa respekt Men för mig så är det alltså inget problem Att folk håller på och vill jag ta på magen Snarare tvärtom då
1: Jag
0: <laughs> På Inspirerade av bland annat Malin och Gina i Youtube-serien Libro vecka för vecka Kommer Karro och jag nu försöka att se in i framtiden Och slå vad om olika grejer som har med bebisen och hans födelse att göra Okej, okay, nu sitter jag här med Karro och vi ska alltså gissa på saker som har med bebisen att göra Yes. <laughs> är med. Vilket datum tror du bebisen kommer komma? BF är ju 17 juli.
1: Mm, jag tror 17 juli.
0: Du tror att den kommer komma på där? Ja. ja. Det är typ, jag läst, eller hörde att det är typ 5-6% av någonting som föds just på BF.
1: Men det var väl typ 5% att du skulle kunna bygga vid också. Så att... <laughs> <laughs> I och för sig.
0: Jag har tänkt, och tänkt att tänk om den kommer den 28 juli. Vadå? Eftersom mediet sa att det är någonting med 2, 8 eller 28,
1: mm -hmm.
0: Fast det är ju väldigt långt efter BF Så jag vill ju inte att den ska komma då Jag tänker att Det är lite orimligt Ja jag vet, jag vet Men jag vill inte att det ska komma så sent Så därför så tänker jag gissa på den 19 juli mm. mm. Okej okay. uh -huh. okay. Över till nästa, det är yes. vikt hur tung tror du att bebisen kommer att vara?
1: Uh, gud uh. Jag vet inte, säg först du
0: Jag tror 3480 gram Vadå? Mm. 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 <laughs> jag drömde att den vägde 3400 Någonting Jag vägde ju 3500 När jag föddes, så jag tänker att det kanske
1: kan påverka jag Säger 3240 Ja uh. oh. Det hoppas jag mer Mm. Man vill ju ha en smal bebis
0: <laughs> Men längd då? Vilken längd
1: vill du ha? <laughs> Tror du? 51 jag. 51, centimeter, säger
0: en, en så lång bebis? Men oj, vad precis. så? Det, det där blir en väldigt lång smal bebis nu som du, Eller? Är inte det? Ja, kanske okay. ja. Ja, Jag vill ha den lite kortare ja. Jag tänker 49 centimeter. Mm, mm,
1: mm. Ja. Och sen kön. Ja, det sägs ju att man inte ser så inna fel på killar. Där då, så att det, är det på, det tror jag är det. tror jag. Mycket talar ju för det.
0: Jag har också mm. hört att jag har en pojkmage. Mm. Mm. Men. Å andra sidan, så, det är ju så många som har trott att det var en tjej eller ska bli en tjej innan. Ja. Eller många och många men de som har trott jag det har trott det så
1: mycket, inklusive vi. Men det kan ju också vara det mm. kan ju mycket som spelar in
0: där kanske. Jag vet. Inte vad det blir. Nej, nej. alltså jag tror, jag tror att det kommer bli en kille också. Mm. Men för att det ska bli lite mer utmaning. Nej, nej. Det, jag känns som att jag ger hopp <laughs> ja, poäng där. Nej, jag gissar kille också faktiskt. Ja. ja, jag gör det. Och då hårfärg. Vilken hårfärg tror du?
1: Jag tror att det blir en liten touch av rött. Då, är orange. Jag
0: <laughs> tror du runt är lite orange.
1: Mm. Mer orange kanske. Det baserar du då på att jag hade det eller?
0: Mm. Det. Yeah. Ja. Mm. <laughs> jag tror att han kommer ha
1: brunt hår. Vanligt brunt
0: vanligt brunt. Eller mörkt liksom i Mörkt människa.
1: brunt till och med mm.
0: ja, ja mörkt brunt tror jag Och, um, eller, um, och inte mer ja, Någonstans på den bruna skalan I
1: början är det väl ganska vanligt att det är just mörkt ja, Nu får det. vi ju ändå ja. Tänka lite här va ja. Du vinner inget poäng om du kommer ut med lite mörkt hår ja, men li Jo så kan äh. man jag Tycker vi vänta någon vecka <laughs> Nej, Nej men du okay,
0: tar ju vad som, vad som kommer vara i början Vi kan ha en ny vardslagning liksom, ja okej okay, men jag, tar äh, det jag kör, i alla fall. Du kör fortfarande på den, ja, alltså, jag ja. kör brunt mm -hmm. uh, Och jag tror att han kommer att ha rätt mycket år Ja jag tror glest Du tror på glest och <laughs> Det baserar jag också på dig <laughs> <laughs> Men jag
1: tror på tjockt och brunt det
0: baserar jag på dig <laughs> <laughs>
1: Ja <det är> svårt. <laughs> Som jag är det är bland egentligen. Ja. ja, men Det eh, går att ju vad så. som är
0: nu. Okej, mm, ja, ja. Eh, okay, ögonfärg. Uh,
1: jag hoppas ju på grönt då, det är väl kul. Jag vet inte vad som finns är det finns en risk för det. Dominerande är det där. Nej, jag vet faktiskt inte heller det. Hur är det för... Det känns för... som att blått är dominerande. Men det kanske inte kanske, är. Kanske. Brunt är det. Ja, precis. Grönt vet jag inte. Nej. Jag men jag hoppas på, på grönt, den så den. Att jag säger grönt. Mm, mm, gröna.
0: Jag tänker på det här att... Är det inte så att alla föds med
1: blå ögon? Eller är det hundvalpar? Ska vi vara så här ovetande om <laughs> någonting här
0: <laughs> Jag har bara en gissning. Du vet inte heller alltså.
1: Nu blir vi sjukt osäkra nu. Ja. Men nej... Jag vet inte <laughs> det är Men eftersom nej, du det gissar jag på jag grön Så gissar jag på blått Aha, Men om det nu visar sig att man föds Så gills inte <laughs> då vi kolla upp det men,
0: Vi kan kolla upp det ja. Och skulle det visa sig att det är så Då gillar inte din gissning heller
1: Vilken? Eller nej för det ja, var ingenting Ja det, det är din gissning också <laughs> Du har riskat
0: vinna Ja <laughs> Okej, okay, men i alla fall Den som då har flest rätt i det här ja. Vad tycker du att den ska vinna?
1: Jag vet inte, vad känner du?
0: Jag känner att den ska vinna en väldigt fin drink på lokal
1: Oj, ja. på lokal? Ja Jag får be om barnvaktar då, första dagarna <laughs> <laughs> Ja men bara för en snabb
0: drink Ja, jag
1: inte Ja, Okej, okay. en drink
0: säger du. Ja, Har du något uh, annat som du tycker skulle kännas rimligare? Nej, det är väldigt bra. Ja, drink. Då skakar vi hand på det här. Må bästa kvinna vinna. Mhm. Mm Let's be scrabby! Okej, okay, vi har ju bestämt oss för att lägga till ett par saker här i vardaget nu. Det ena var ju vilken tid på dygnet vi tror att han kommer födas. Mm -hmm. Så varför mm -hmm. inte gå rakt in i denna fråga <laughs> När tror du Att han kommer ploppa ut Säger jag morgonen
1: På morgonen Någon mm -hmm. specifik tid Mellan 6 eh, och 9 kanske Ja. Uh -huh.
0: Okej okay, uh, Runt lunch uh -huh. Tror jag Kanske 12
1: 12 säger du, mm. bra tid Ja. Mm.
0: Och sen den andra saken som vi skulle lägga till.
1: Hur lång tid kommer det här att ta? Mm.
0: Du, när... Från
1: att man kommer in då, eller? Från att man kommer in. Ja, ja, ja i... men det kan vi ta. annars kan vi hålla på hur ni vet. Ja. Ja, vad säger du då? Ja oh, en halvtimme
0: <laughs> mm. Nej men man hoppas ju inte att det tar för snabb tid Och man hoppas inte heller att det tar för lång tid Men eh, om man lyckas hålla smärtan under skick så att säga <laughs> mm. Kan det väl ändå vara okej att vara inne där i eh, 15 timmar Det kändes ju jättelångt nu när jag sa det mm. 12 timmar då? Ett halvt dygn. Det kan väl vara okej ändå? Eller?
1: Oh. Från att du kommer man, in till Får man sätten? sova? Får man sova under den här tiden? <laughs> Nej.
0: <laughs> Nej. Nej, kört. Nej, och då är det tråkigt att man ska föda på morgonen eller förmiddagen. Du får sova ju mycket du vill, såklart. Ja får det. <laughs> Nej, men jag tror 12 timmar, säger jag. Jag skulle säga 12. Du skulle säga 12. Ja, mm. då ändrar jag till... <laughs> ska... Då du får du... Ändra lite.
1: Då oh. vill dra ner det till eh, tio timmar. Mm. Det är lite
0: jobbigt. Den tiden skulle jag vilja säga igen. <laughs> vill du byta? Du, nej.
1: Nej. Nu säger jag tio. Okay. Jag kommer också hålla dig hemma.
0: <laughs> <In> till det <laughs> <Precis>. Sista nu. <laughs> Antagligen.
1: Kolla på klockan.
0: Men förresten en sak till. Slämproppen. Tror du, du kommer se den? Tror du att slämproppen kommer gå? Kommer jag stå där med den i min hand? Ska du,
1: ska du nej? Nej, det kommer du inte göra. Men... <laughs> det kommer säkert gå. Ja, men tror du kommer märka det? Att det kommer vara liksom som en slämpropp? Prop? Ja, det märker du säkert. Ja. Tror du vattnet kommer gå innan vi åker in? Ja, definitivt med dig alltså. Det tror du? Ja. Med mig, varför med mig? Jag inte, det Eller... känns som att du är en sån typisk <laughs> vattenavgående. Nej oh! ja, men? <laughs> Ni gick vattnet här? Det här? Har jag krisat det känns som du att du tror att det kommer att gå kommer att köra en sån grej lite drama mm, ja. mm.
0: men jag tror inte att det kommer göra det
1: faktiskt halkejo <laughs> okay, ja
0: det finns många komiska poänger men att det går såklart klart. men okej. Okay, ja Men du tror det jag tror inte att det går släpp där sa jag ingen gissning jag tror att det kommer jag nog få en För jag märker av <laughs> ja. Det är ännu lite kul ja. Okej, okay, okay. ja, men då skakar vi hand på detta De nya siffrorna yes. Ja men det var detta för denna gången Tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt Av Lesbisk gravidpod Om några dagar Ska jag gå på avslappningskurs Inför förlossningen Den före detta profylaxekursen alltså. Hur det var, det får du höra om i nästa avsnitt. Och i nästa avsnitt så är mina gäster Malin och Gina som är med i Youtube-serien Libero vecka för vecka. Där de öppet visat sin väg till bebisen som nu ligger i magen. De började dock filma redan innan det låg någon bebis i magen var inte det pressigt undrade jag. Svaret på det och på en hel del annat får du i nästa avsnitt av Lesbisk Gravidpodd tills dess så rekommenderar jag att kolla in Malin och Gina på Youtube. Den 14 juni kommer jag uppträda på den stora drag och på West Pride i Göteborg så är du i närheten, kom dit Hög burlesk är ju inte något man ser varje dag så se mig, Candy Moncane och min burleskpartner in crime, Swedish Siren, uppträda med vår duo The Rebellettes. Det kommer bli rätt grymt kan jag lova och gratis är det dessutom. I nästa avsnitt så blir det förresten mer av min ljuvliga fru. Vi ska då diskutera det här med födseln och våra eventuellt olika syner på den. Karro är till exempel emot att jag ska föda i vatten. Varför? Ja, det får du höra i nästa avsnitt Som kommer ut på tista om två veckor Fortsätt att skriva till mig på Lesbiskgravidpodd At gmail.com Om du har något du vill tipsa om Diskutera, ifrågasätta Medverka i podden med Eller om du vill vara gäst Eller vill ha något annat sagt Följ lesbisk Lesbiskgravidpodd på Instagram Och shoppa loss på nolekids.se Med rabattkorden Lesbiskgravidpodd I ett ord och med litet L har du nu helt fantastiskt! Så hörs vi snart igen. Puss, puss.
2: Let's be gravid på.